0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ocho o dos minutos de la mañana, gracias, bienvenidos. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Jueves, una semana muy intensa, unos meses muy intensos, una campaña electoral que obviamente tiende a complejizarse a vida cuenta de las circunstancias. Es... Tristemente habitual que en el tercer año de una administración cae un caso de corrupción, pero cuando caen tres o caen cuatro casos de corrupción, pues las cosas son complejas, no porque estén necesariamente ligados a la administración en curso, como Cochinilla, Diamante, Azteca, pero evidentemente este, atraviesan eh, el ejercicio gubernamental en época de desgaste y además de frente a una campaña electoral estamos hablando entonces de una circunstancia que nos golpea que hace que la gente se sienta sumamente indispuesta, que además quiera eh, la pena eh, de prisionalización anticipada, es decir, desde ahora y no eh, como estrictamente eh, corresponde a una medida cautelar y por eso es que ha habido esta reacción eh, digamos de incomodidad respecto de por qué Luego de las indagatorias, la, los alcaldes, particularmente los alcaldes que están, son seis que están en investigación, un regidor también, eh, hayan, hayan salido luego de la indagatoria y estén a la espera de medidas cautelares. La circunstancia es muy compleja y la vamos a observar en conexión directa a Tegucigalpa, Honduras, con Eduardo Núñez Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
0: días, Vilma. Aquí listos para hablar de un tema que pensábamos que no íbamos, no íbamos a hablar en esta campaña, pensábamos que el tema era que la pandemia, que los efectos económicos... Y el acuerdo empleo,
1: con el Fondo Monetario que, Internacional, claro, esto relacionado
0: con la economía, la, claro. la estabilidad fiscal del país, y el tema que hace tres meses en la encuesta del CIEPA aparecía en sexto lugar como problema nacional, es... solo el 6% de la población lo consideraba que era el principal problema del país lo tenemos ahora puesto completamente en la mesa de discusión en, en mitad de la campaña electoral y bueno pues a ello vamos porque hay que hablar de eso y hay que dimensionarlo y el aporte de don Eduardo Núñez es, es estoy seguro muy muy útil para poder enmarcarlo.
1: Muy interesante lo que decías porque en efecto los temas de corrupción o los temas de seguridad no son los temas que usualmente están en primer lugar excepto cuando en la coyuntura noticiosa esos temas, digamos, revientan con tanta fuerza como ahora, que son capaces entonces, y eso sin duda ocurrirá en las próximas eh, mediciones de opinión pública, de desplazar a los temas de desempleo, de alto costo de la vida eh, y de eh, situación económica, que son los que han tenido el, el, los primeros lugares, por supuesto en pandemia, el tema de salud, eh, que ahora con la baja de casos, ayer por cierto tuvimos un entrenamiento en cuidados intensivos, uno, fue, eh, eh, algo que no sucedía desde, desde marzo, eh, y es eh, la baja, digamos, la circunstancia, a la baja de la condición de inmunidad de rebaño que vamos alcanzando. Eduardo Núñez, es eh, un placer. Y lo digo de verdad, este es un placer poderte tener aquí en Hablando Claro, porque anoche que conversábamos eh, con nuestro invitado en Suma Electoral, de 8 a 10, los miércoles, acuérdense que los invitamos, Álvaro y yo, a participar en Suma Electoral. En eh, Canal yo,
0: 13. Canal no, 13. a
1: Canal 13, por supuesto, en la Televisión Pública de Costa Rica. Lo cierto es que yo no dejo de convencerme cuánto uno aprecia y aprovecha el tiempo en radio porque en tele se le va en un minuto en cambio aquí tenemos más posibilidades y eso por supuesto es un privilegio y ustedes nos honran con su audiencia Eduardo Núñez, muy buenos días
2: Buenos días Vilma, Álvaro un placer estar con ustedes la mañana de hoy saludos, espero que todo esté bien en este tiempo sumamente entretenido como dicen ustedes, ¿no?
1: Efectivamente, es, es muy entretenido, pero también, digamos, este es desconcertante, ¿verdad? Que cuando la corrupción se ataca, cuando la corrupción se enfrenta, uno debiese, digamos, eh, pues congratularse de que la institucionalidad está respondiendo. Pero al mismo tiempo, se le estruja mucho a uno el alma cuando se da cuenta que eso deviene en un repudio casi inmediato respecto de las bondades de la democracia y el sistema que nos ofrece entonces es como muy paradójico eh, lo primero que la gente hace es volcarse contra el mismo sistema y por eso pareciera tan preocupante pero en un análisis de contexto ayer nos planteabas algunas eh, de las lecturas eh, y de las razones punteadas, como tres que nos presentabas de eh, eh, cómo enmarcar y cómo entender lo que nos está pasando con Cochinilla con Diamante, con Azteca con esta circunstancia que toca tan de cerca a personas eh, de la función pública y a altos cargos de la conducción política
2: Sí, efectivamente eh, poco lo que lo que estado o lo que estamos viendo para decirlo de manera directa es que Costa Rica no es excepción a una suerte de patrón general, desgraciadamente global, pero largamente presente por lo menos en América Latina, eh, fundamentalmente a partir de la década pasada, en donde se suscitaron una gran cantidad de casos de gran corrupción. Eh, con rasgos particulares que se diferenciaban de las formas convencionales y prácticas convencionales de corrupción que habíamos conocido hasta ahora o que habíamos caracterizado hasta ahora. Y habían, digamos, hay por lo menos dos grandes eh, elementos diferenciadores en comparación con las formas de corrupción administrativa que convencionalmente conocíamos. El primero es, sin lugar a dudas, que estamos hablando de estructuras complejas de corrupción o lo que en otros países ha sido conocido como redes político-económicas de corrupción eso significa que no son prácticas individuales que responden a una oportunidad o a una ocasión sino que son estructuras que analizan las vulnerabilidades del sistema cuando hablo del sistema hablamos del sistema político, del sistema institucional de las normas de las capacidades activas y efectivas de los órganos de control para tratar de aprovechar esas vulnerabilidades y privatizar bienes y servicios públicos. Es una privatización ilícita de bienes y servicios públicos. Lo que debería de ser para beneficio del mayor número se convierte en una posibilidad de acumulación eh, privada para el grupo específico o estructura específica. Esto es importante entenderlo porque una respuesta que solo identifique a uno, a dos, siete, diez personas que participaron de un hecho de corrupción, no significa necesariamente que se vaya a poder desestructurar eh, esa red político-económica de corrupción, sino que eh, estas redes político-económicas funcionan con los mismos patrones del de crimen organizado. Y está largamente demostrado, particularmente en el combate al narcotráfico, que la identificación de los liderazgos de este tipo de estructuras no garantiza la desaparición de la estructura, sino su reproducción o multiplicación. Entonces, un primer rasgo es ese. O sea, no estamos hablando de una persona o dos personas colocadas en el lugar indicado para poder realizar una actividad delictiva o una actividad de corrupción, estamos hablando de estructuras que tienen un sistema continuado de drenaje de recursos públicos y que lo hacen a partir de desarrollar capacidades de influencia o captura o control, como lo queramos llamar, sobre áreas funcionales del Estado o sobre personas en cargos de representación, eso es un primer rasgo que me parece que es importantísimo entender y el segundo rasgo clave es que no estamos hablando de una forma de corrupción convencional Estamos hablando de gran corrupción, esta noción de transparencia internacional que tiene que ver con el uso de recursos de poder, o sea, con el acceso a personas en condiciones de poder para poder, para, para drenar, volvamos sobre ese término, o para extraer recursos públicos para beneficios privados por vías ilícitas. Y entonces estamos hablando de un fenómeno más complejo, no es solo la figura del soborno. Normalmente en estos grandes casos que vimos en esta segunda década, el caso Odebrecht es el caso por excelencia, además por su alcance transnacional implicaba financiamiento político ilícito, ilegal o no reportado, implicaba conflicto de intereses, implicaba tráfico de influencias, implicaba soborno o pago de dávidas, implicaba eh, uso de mecanismos de coerción, implicaba captura de sistemas de compras y contrataciones del Estado en ciertas áreas específicas, en este caso obra pública, e implicaba además la posibilidad de comprar o generar condiciones de impunidad, es decir, inhabilitar los mecanismos de persecución penal y de administración de justicia que deberían de actuar como factor disuasivo al, al ejercicio de prácticas y estructuras de corrupción. Estos dos elementos, estructuras que van más allá de un momento y una oportunidad y un fenómeno complejo multivariable eh, hace que la, la forma de combatirlo no pueda darse dentro de los referentes convencionales con los que hemos abordado estos casos.
0: Don Eduardo, eh, buenos días. Después de darle el buenas noches ayer en, la, en el programa en Canal 13, de verdad que es muy valioso poder enfocarlo desde la perspectiva comparada, para no creer que lo que nos pasa aquí nos pasa solo a nosotros, o para creer de manera automática que nos está pasando lo mismitico que le ha pasado a otros países. Entonces, para poder establecer ahí los parámetros... Hay un elemento de esto que mencionaba usted y, y que se corrobora con, con una noticia ayer, el tribunal a cargo del caso Cochinilla validó la idea de la fiscalía y de los, del, digamos, del equipo de investigación de, de este caso de analizarlo desde la perspectiva de crimen organizado lo digo porque cuando nos, deci nos dicen a nosotros crimen organizado pensamos en el narcotráfico, en el tráfico de armas de órganos, de diamantes y todos los digamos los crímenes transnacionales más oscuros que puede haber pero estamos hablando entonces de que la palabra o la, la idea y el enfoque de investigación de crimen organizado se aplica perfectamente para los eh, temas de corrupción en, la institución, en las instituciones públicas Eduardo
2: así es Así es, hay cada vez más evidencia de que los patrones de comportamiento de las redes complejas de corrupción son muy similares a las redes o estructuras de criminalidad organizada. En realidad, lo que estamos viendo es que hay como distintos momentos de evolución, ¿verdad? Eh, las estructuras complejas de corrupción tienen, siguen, digamos, base, básicamente los mismos patrones. Primero, un patrón de control ya sea territorial o sectorial de ciertas áreas funcionales. Eh, por ejemplo, el crimen organizado o el narcotráfico fundamentalmente controla las rutas, los territorios donde van las rutas de trasiego de la droga, y construyen sociedades con grupos locales. Estos grupos locales son grupos que, son, que actúan como clúster de negocios ilícitos, lo mismo tras llegan droga para el norte que pueden traer armas para el sur o están involucrados en el tráfico de migrantes o en la trata de personas o en el mercado regional, en el caso centroamericano, de celulares robados que los que se roban en el norte de Centroamérica se venden en el sur y así sucesivamente. Esa idea de control territorial eh, no está tan claramente dibujada en estas redes de corrupción pero sí la idea del control de áreas funcionales del Estado porque lo que hacen es tratar de controlar fundamentalmente los patrones de los sistemas de compras y contrataciones, ciertas áreas funcionales de compras y contrataciones y ahí encuentran puntos de conexión también con las redes de crimen organizado en la medida de que la obra pública es una forma convencionalmente muy funcional para el lavado de capitales o la legitimación de capitales provenientes del crimen organizado eh, entonces una primer, un primer momento tiene que ver con este fenómeno digamos de captura ¿verdad? hay como una capacidad de identificar vulnerabilidades, estimularlas, ampliarlas e ir generando relaciones de dependencia una relación de dependencia que puede ser por la vía coercitiva una vez que has entrado en la estructura no te dejan salir o puede ser por la vía de incentivos que te pagan muy bien y las posibilidades de acumulación que tienes por la vía ilícita son superiores a las posibilidades de acumulación a través de una actividad legalmente establecida. Este, este, esto que comienza siendo un área o la captura o la influencia de un área funcional puede pasar a una fase mucho más avanzada que ya vemos en otros países, que es este fenómeno de, que llamamos de cooptación del Estado. Es cuando ya estas redes político-económicas se enquistan en el Estado, ya forman parte, son, eh, integran Estado y sociedad, para decirlo, Estado y empresa. Por ejemplo, algunas de estas estructuras complejas en otros países lo que hemos visto es que incluyen funcionarios públicos electos, funcionarios administrativos o funcionarias administrativas, burocracias públicas a nivel local, intermedio, provincial o nacional, incluyen eh, dirigentes y, de partidos políticos que no están en el ejercicio del poder sino que están operando en los partidos políticos, incluyen empresas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones de desarrollo, grupos comunitarios, incluyen jueces, fiscales, policías y donde hay fuerzas armadas, militares también. Tienen una gran capacidad de penetración eh, de carácter intersectorial, para decirlo de alguna manera, o interactoral. Y cuando esto avanza mucho más, a una fase mucho más progresiva, es cuando hablamos de un fenómeno de simbiosis, es cuando hay una suerte de integración entre la estructura criminal y Estado. Ya nos podés diferenciar. Si dijéramos que el, el crimen organizado o estas redes complejas de corrupción son un cáncer, de lo que estaríamos hablando entonces, fundamentalmente es de la evolución de la enfermedad. Y digamos, el primer momento sería como que usted le identifique un quiste o un, o un área dañada, puede ser extraída, y eventualmente puede prevenirse que se extienda. El segundo es cuando el cáncer ya ha avanzado y requiere una terapia mucho más continuada, requiere radioterapia, etcétera, no? eventualmente algún tipo de intervención quirúrgica mucho más intensa. Pero cuando hace simbiosis es como cuando el cáncer hace metástasis, ya no tiene capacidad de ser extraído en ese momento la indiferenciación entre el aparato institucional del Estado en un territorio o en un área funcional se volvió completamente indiferente con, con la red criminal ahí ya no es posible ya no hay mecanismos autoinmunes auto ya no hay capacidad propia de la institucionalidad para liberarse de ese grado de penetración ¿por qué? porque el Estado ya es un Estado criminal espero que eh, no hayamos
1: llegado todavía a ese, a ese punto eh, que, que usted eh, nos presenta Eduardo Núñez permítame por favor porque tengo que ir a hacer una pausa, son las 8 18 minutos de la mañana, Eduardo Núñez es politólogo, es costarricense trabaja particularmente en el Triángulo Norte de nuestra Centroamérica y siempre nos ayuda con los temas enfocados en corrupción y corrupción y democracia, son eh, piezas indisolubles sobre todo cuando la corrupción tiene como contracara de moneda el tema del financiamiento de las campañas electorales. La primera página de La Nación de hoy eh, refiere una frase entre una conversación entre eh, uno de los gerentes de MECO y el alcalde de Alajuela, señor Soto, y la conversación dice, usted me inyecta plata a los proyectos y yo le inyecto plata a su campaña. 818, venimos con eso.
0: Colombia
1: con un país en sintonía 822 usted se acerca a la primera página de la nación de hoy o ve, no sé, edición meridiana aquí en Colombia o ve por televisión lo que quiera o escucha hablando claro o cualquiera otro de los programas de opinión de colegas aquí y en otros medios y, y siente un gran golpe, ¿verdad? Cuando el alcalde dice, y el, y el gerente de la constructora dice, usted me inyecta plata a los proyectos, y yo le inyecto plata a su campaña, pero no es el de Alajuela, don Eduardo Núñez, es que el alcalde de San Carlos recibió eh, 15 millones para su campaña, es que el alcalde, eh, perdón, es que el diputado, eh, de la unidad social cristiana el señor cascante tiene unos vínculos muy 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 estrecho y, eh, con, con unos eh, señores dedicados al ilícito de eh, tráfico y lavado de activos y por eso la asamblea legislativa mejor eh, puso pies en polvorosa con una comisión legislativa eh, don Rolando Araya está teniendo serios problemas para explicar eh, que si tenía un préstamo, que si fue un regalo 20 mil dólares eh, el diputado o aspirante a diputado de Restauración Nacional eh, tiene un vínculo muy muy estrecho con alguien ligado al narcotráfico que le dijo es que nosotros te queremos ahí 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 en el primer poder de la república y es candidato a diputado y ahora el señor dice que no renuncia ni aunque se lo pida el candidato presidencial del partido Don
0: Manuel Lacón que le dijo jefe incluso le dijo jefe entra...
1: al al, al al, al, sospechoso jefe, de narcotráfico. Al, jefe, al sospechoso de narcotráfico. Eh, ese es el tema. Y eso golpea mucho. Y lo que te decía es que la gente deberíamos estar, digamos, satisfechos de la que de que la institucionalidad opere, pero estamos asqueados de, de, de enterarnos, de, de que la transparencia, digamos, saque esto a, a la luz pública, Eduardo.
2: No, lo que dices es, es Vilma, es, es correcto. Yo entiendo perfectamente que la primera reacción que tiene cualquier persona en cualquier sociedad, Costa Rica no es la excepción, eh, es, de, es de enojo, es de una profunda molestia, es de una profunda ira, eh, y lo primero que uno va a pensar es que todo está mal, que todo es un mar de corrupción, y que la corrupción es un fenómeno incontrolable, y que por ende lo que hay que hacer, un poco como decían los argentinos a inicios de este siglo, en medio de la crisis económica que terminó adelantando la terminación del gobierno de Fernando de la Rúa, que se vayan todos. Es un poco como la reacción, todo el mundo va para afuera y bajo la presunción de que los que vengan o las que vengan van a ser mejores. Eh, bueno, yo quiero decir que aunque tengo empatía con esa forma de abordar desde, la, desde el enojo personal o del enojo colectivo el fenómeno de corrupción, ese nunca es el camino aconsejable. Creo que tenemos que eh, entender primero que el hecho de que estos casos estén surgiendo no significa que haya más corrupción que hace 20, 30, 40 años o hace 5 años. Lo que significa es que hay más capacidades para investigar la corrupción y eso es una muy buena noticia. Es decir, no puedo afirmar que haya menos corrupción eh, que antes, pero no podemos afirmar tampoco que haya más lo que hay es ahora mayores capacidades de investigación criminal, mayores capacidades de persecución penal, ojalá que tengamos mayores capacidades de administración de justicia, eso lo podemos hablar más adelante para procesar estos casos complejos de corrupción, ¿verdad? pero, pero además hay, me, hay más fuentes, hay más capacidad desde el periodismo de investigación, desde organizaciones civiles especializadas, desde una sociedad más activa y si ustedes quieren menos tolerante con la corrupción uh -huh. que ayuda a que estos casos puedan ser identificados y expuestos de manera pública eh, Eduardo, y eso no. es una, buena
1: noticia. Sí, eso es eh, una muy buena noticia esto es muy importante que estás diciendo ahorita porque antes eh, me refiero a los setentas, a los 80s había una máxima que roben pero que hagan uh -huh. Que roben, pero que hagan, que hagan obra pública, que la dejen ahí y, y que roben lo que les corresponda. Esto hoy es inaceptable, es decir, esa muestra, y en aquel tiempo no se veía como cinismo, se veía como algo inevitable, hoy no, hoy vivimos otros tiempos. El tema es entender, en efecto, que el enojo no puede dar paso al populismo porque además la clase política parece no enterarse de lo que está sucediendo y lo que hace es desmarcarse del tema, ¿verdad? Y cuando es el enemigo político o el adversario, digo, bueno, que le peguen durísimo porque es un gran corrupto, que se vayan todos, pero cuando soy yo, cuando es mi partido político, vamos a esperar que los tribunales hagan lo que le corresponde y ese discurso hueco termina de enojar más a la gente esta semana en un mercado capitalino, le gritaron a un candidato presidencial, sin vergüenza, que vino? ¿A robar más? Váyase para otro país. ¿Verdad? Y claro, y de ahí a encontrarse un salvador que diga, yo aquí lo cambio todo, ¿verdad? A lo Bukele, entonces todo el mundo se puede apuntar en ello.
2: Así es, una tentación. Nos pasó cuando, cuando creció muchísimo el fenómeno de la inseguridad en América Latina, y se puso de moda el llamado coloquialmente mano durismo, ¿verdad? Uh -huh. La idea de es que entonces frente al crecimiento de la violencia delictiva, pues lo que había que hacer era aumentar penas, meter el ejército donde había ejército a tareas de seguridad ciudadana, reprimir a las pandillas y a los narcos, etcétera. O sea, era el ma la mano dura como la opción. Y, y nacieron ofertas populistas que decían, yo a través de mano dura le voy a resolver el problema de amenazas al patrimonio y la vida la lección aprendida es que eso lo que producía era una contracción el manodurismo producía una contracción de corto plazo pero no una solución sostenida al fenómeno de la inseguridad y teníamos rebrotes como con la obesidad cuando alguien hace dieta baja de peso pero luego le da un rebote si abandona la dieta Bueno, exactamente eso pasó con el fenómeno del enfoque de manodura en materia de seguridad esa misma tentación tenemos en materia de lucha contra la corrupción la idea de es que entonces tenemos que extirpar extirpar el problema y aquí tenemos entonces como, como lógicas por ratos excluyentes, te, te digo, Vilma. Por un lado, sociedades intolerantes que dicen queremos que ya todo el mundo esté en la cárcel, que no casi que una condena express, uh -huh. sin que haya necesidad de revisar las pruebas y, y, y que van para afuera y los sacamos del poder a los que son cargos electos y los expulsamos del servicio público a los que son funcionarios o funcionarias y etcétera, ¿no? Toda esta tesis ahí de que vamos a hacer una, una extirpación del problema como si eso resolviera el fenómeno Ajá. de la...
1: Corrupción. Parece mucho el caso de Perú, digamos, este en cuanto a la deriva de la desestabilización política, esto que estás narrando.
2: Así es. Y del otro lado, lo que vos planteabas, Vilma, que era, el, el, digamos, la, esa lógica autorreferencial de la política y de los políticos y las políticas. ¿A qué me refiero? Es decir, como que la idea de que siempre la corrupción es en tercera persona. Siempre la corrupción es la del otro partido, la del otro candidato, la otra candidata. Y entonces eh, tendemos a no asumir responsabilidad. Uh -huh. Y este es el punto que quisiera introducir. Yo creo que este tipo de casos, este tipo de contextos demandan responsabilidad. Asumir responsabilidad es salir a dar la cara y no evadir, dar declaraciones. Es salir a decir: Yo, partido político, reconozco que tengo personas en la estructura del partido que podrían haber incurrido en prácticas de corrupción o formar parte de estructuras de corrupción y voy a hacer lo posible por apoyar los procesos de investigación penal, bla, 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 bla y asumo responsabilidad. Y, y digo cómo voy a actuar, no cómo voy a postergar o a delegar la responsabilidad en terceras personas. Yo, desde la perspectiva social, como organización civil, no solo vocifero o digo X o Y cosas, o recomiendo X o Y cosas, sino que hago propuestas concretas. Me explico, tenemos que tener sentido de responsabilidad. Y sentido de responsabilidad significa, además, no proponer cosas, lo decía yo anoche con una expresión muy coloquial, pero me parece que es como la mejor manera de decirlo, a tontas y a locas. Porque cuando tomamos decisiones en caliente... Sin, sin, una refle que sin un sentido estratégico, sin la serenidad suficiente, podemos eh, tomar decisiones o adoptar medidas con efectos inmediatos que satisfagan la demanda social o la expectativa de cambio, pero que puedan tener efectos no deseados de mediano y largo plazo. Ajá. Y eso también lo hemos visto sostenidamente en otros países. Así Todo.
1: es, Eduardo. Vamos a hacer una pausa. 8.31. ¿Mm? Eh, algo que, que comentamos ayer y que también es necesario, ¿cómo es que tenemos tantos controles que nos volvimos tan inoperantes para avanzar en los procesos de contratación pública, por ejemplo, ¿verdad? que son tortuosos, duran décadas, y por otro lado se nos meten los goles? Eh, de esta manera, porque con tantas entidades, instituciones y procedimientos, mecanismos de control, fiscalización, veeduría, y aquí estamos, eh, porque obviamente la corrupción... Está en la naturaleza humana. 8.32. Volvemos con Eduardo Núñez vía Tegucigalpa.
0: Colombia. Con un país en sintonía. 8.34 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros acá en Hablando Claro. Gracias también a don Eduardo Núñez que nos habla desde Tegucigalpa. Ayer dije que estaba en Guatemala, pero bueno, anda siempre entre el triángulo norte. El triángulo norte, norte anda el... Viendo estos temas. Eh, o, o expresiones parecidas a estos temas que estamos viendo nosotros. Y por eso es muy importante el, el, la ilustración y el, el enmarque, el barco que nos, que nos pueda dar la contextualización. Don no, Eduardo decía, eh, doña Vilma, algo que, que no, no deja de ser cierto, justo, justo antes de la, de la pausa. Llenamos de, de vigilancias y controles un área en donde aparentemente no era por ahí por donde pasaban los temas más graves de, de corrupción a juzgar por lo que estamos viendo ahora. Después de los escándalos del 2004, del, de, relacionados con los expresidentes que golpearon muchísimo al PUSC, la, vino una ley, que llen, bueno, un, un, varias leyes, pero sobre todo una que llenó de controles y fi, eh, filtros muchísimo para supuestamente impermeabilizar la corrupción en la institución pública. Ahora vemos que eso o no sirvió, o sirvió de manera ínfima, o se pusieron los controles por donde no estaban... O sirvió para entorpecer
1: problemas. toda la, la agilización de, de la construcción de obra pública y la contratación de bienes, ¿verdad? Entonces se hizo complicadísimo. Eh, don Eduardo, tanto control y tantos goles por debajo.
2: Sí, efectivamente, ahora hablábamos de que a veces tomar decisiones en caliente en torno a cómo responder a la corrupción produce efectos no deseados. Es justo esto que ustedes están relatando. Buena parte, por ejemplo, de las reformas a los sistemas de compras y contrataciones realizadas en América Latina en contextos de grandes casos de corrupción, han producido el efecto no deseado de entrabar las políticas de inversión pública. Fundamental, no solo en el ámbito de obra pública, sino en otros ámbitos. Compra de medicinas, por ejemplo, ahora fue evidente en algunos países que estaban colapsados los sistemas por mecanismos de control excesivos que no permitían de manera ágil garantizar la disposición de enseres médicos, vacunas, etcétera, que se ocupaban para enfrentar la crisis del COVID. A eso nos referimos de tomar decisiones sin perspectiva estratégica y sin una perspectiva de sistema, de conjunto, ¿verdad? Pero lo que me parece importante remarcar es que eh, esto que ustedes relatan para el caso de Costa Rica, a partir de, de los, del involucramiento de expresidentes de la república o el procesamiento de expresidentes de la república en casos de corrupción remite a otra a otro de los rasgos generales de la lucha contra la corrupción en la región y es que hemos puesto un marcado de énfasis en, el, en, en control y sanción cuando la lucha contra la corrupción requiere una mirada mucho más sistémica, mucho más integrada, el control y la sanción son necesarios como elementos disuasivos pero casi siempre llegan en el momento o posterior a que los hechos se presentan o las estructuras funcionan. Son los mecanismos eh, de prevención y detección temprana de riesgos, amenazas y vulnerabilidades de corrupción los que pueden tener un efecto, digamos, anticipado. ¿Por qué? Porque tienen que ver con reformas normativas, políticas, institucionales y procedimentales en términos de generar condiciones de transparencia, rendición de cuentas, vigilancia temprana, participación ciudadana, etcétera, digitalización, por ejemplo, de procesos que en ciertas ocasiones puede ser una herramienta o una vacuna para reducir discrecionalidad de funcionarios y funcionarias públicas en las áreas clave de compras y contrataciones. Es decir... También en el enfoque de lucha contra la corrupción, cuando lo vemos en perspectiva, en retrospectiva de lo que hemos hecho los últimos 10, 15 años, tenemos un énfasis muy marcado hacia el lado del control y la sanción y eso no es suficiente. Como ustedes dicen, normalmente llega tarde y normalmente además enfrenta el desafío de que no siempre los sistemas institucionales, particularmente de justicia, tienen la capacidad de gestionar de manera efectiva y eficiente estos casos.
1: Eh, entonces Eduardo. yo creo que la
2: clave es cómo le, cómo le metemos el enfoque de prevención cómo sí. le metemos el enfoque de detección temprana
1: Ajá. sí, quisiera proponerte Eduardo Núñez, politólogo eh, especialista en temas de corrupción y democracia, eh, un ejercicio digamos de respuesta, pregunta corta para que nos alcancen estos minutos que son como 13 que nos quedan, vamos a ver eh, la corrupción está en la naturaleza humana porque dije eso y alguien se enojó mucho y me dijo que no, que la corrupción estaba en la falta de valores
2: sin lugar a dudas la, la corrupción es parte de la naturaleza humana yo estoy convencido de eso eh, no significa que el hombre o la mujer sea corrupta por naturaleza o que sea corrupta en el, digamos que, esté, que la corrupción esté en el ADN sin embargo, es un fenómeno que tiene la capacidad de penetrar los espacios individuales y colectivos de individuos y grupos sociales, desviando digamos, los valores fundamentales que supuestamente eh, traemos o en los que hemos sido formados. No aceptar la corrupción como un fenómeno socialmente establecido que nos afecte individual y colectivamente tiene el riesgo de pensar que la corrupción siempre es ajena que la corrupción siempre está en el ámbito de lo político o en el ámbito del Estado. Y no, la corrupción siempre nos involucra, nos involucra a nosotros. Yo alguna vez lo he dicho con ustedes, es, los corruptos y las corruptas no vienen, como dice la buena la presidenta de Transparencia Internacional, una buena amiga, Delia Ferreira, no vienen de otro planeta que se llama corruptón. Son nuestros primos, nuestros hermanos, familiares, tíos, abuelos, vecinos, compañeros de colegio. Personas como nosotros. Nosotros mismos. Claro, pero cuando
0: cuando hablamos de poder político y la corrupción en la política, uh -huh. eh, tendemos también entonces a decir, bueno, los corruptos y, y, y pensamos en, en grandes figuras políticas, ¿qué pasa? Uh -huh. Y esto creo que es importante con los mandos medios que en este momento la prensa ni nadie los está mencionando porque son personas, digamos, para efectos públicos, son eh, completos desconocidos y que tienen el poder de operacionalizar, de dejar que pasen muchas cosas, de disimular o de hacerse cómplices de muchas de, de estas redes y que además no pagan el costo porque, bueno, además el sistema público está en una zona muy, muy segura. Don Eduardo, ¿es una particularidad de esto en el caso de Costa Rica?
2: No, ese es un fenómeno extremadamente frecuente. Vamos a ver siempre, digamos, quiénes son las figuras más relevantes. Normalmente nuestras sociedades tienden a pensar que la corrupción está asociada casi siempre con la política y los políticos o las políticas. Entonces, si hay una persona que tiene un, un perfil elevado, eh, pues va a ser mucho más objeto de escarnio, si ustedes quieren, o de condena social, que el funcionario promedio o el burócrata o la burócrata promedio que está en una municipalidad o que está en, este, en, en, un, en una institución de gobierno. Ahora bien, esto en cierta medida es comprensible y vuelvo sobre el punto de responsabilidad. Cuando uno incursiona en la política, cuando uno le pide al pueblo, a una sociedad, a la ciudadanía, que deposite su confianza en uno, para ejercer un cargo público, uno está asumiendo un, una función de servicio, pero de servicio para el mayor número, de servicio para esa gente a la que uno le pidió la confianza. Cuando uno incurre en una práctica de corrupción, habiendo pedido la confianza, traiciona esa confianza y por ende se ve expuesto a tener que dar la cara y asumir con responsabilidad de haber desviado haber perdido la confianza y haber traicionado el mandato que recibió entonces en ese sentido es comprensible ese foco pero aún tenemos que entender que son estructuras, no individuos un individuo no actúa solo me explico, el, el dirigente político, el candidato, la candidata, el diputado, la diputada, el alcalde o alcaldesa no actúa
1: solo. Claro, sobre todo en, en, en sistemas donde existía incluso, eh, digamos, eh, control como compra pública que tiene que pasar por ahí por la mano de mucha gente. proveeduría eh, Eduardo Núñez, una pregunta antes de pausa. Si el enojo no es el camino y si nosotros... Eh, en el acto de, delega, de delegación del voto a los alcaldes, a los diputados, al Ejecutivo, entregamos todo el poder, porque nos da pereza la organización ciudadana, la veduría en el barrio, en la comunidad, en el cantón, en el distrito. Entonces, entonces somos corresponsables.
2: Sin duda. Sí, sin ninguna duda, Vilma. Eh... La lucha contra la corrupción implica el principio de corresponsabilidad. No depende exclusivamente de la capacidad de la Contraloría General de la República. No depende de la Defensoría de los Habitantes. No depende de un o una presidenta, o de un o una ministra o diputado. Eh, implica que tenemos que entender que la corrupción es un fenómeno socialmente establecido que tiene que ser asumido tanto por los funcionarios y funcionarias públicas como por nosotros. Y eso significa entonces la corresponsabilidad desde la perspectiva de la ciudadanía es primero cero tolerancia a la corrupción. Eso significa que la corrupción la vemos en primera persona, no solo castigo o denuncio al funcionario, sino que no la practico yo, en el ámbito pequeño, en el ámbito cotidiano. No le voy a pagar una, una mordida a un tráfico para que no me haga una boleta. ¿Me explico? Es decir, es entender que la corrupción también es en primera persona y que yo tengo que no aceptarla en los demás como cuando, de la misma manera que no la acepto en mí mismo. La corrupción también implica organizarnos, asociarnos, apoyar el periodismo independiente, generar, participar de organizaciones y ejercicios ciudadanos de auditoría social a nivel municipal, que es donde más potencia tiene la participación social. Entonces hay una gran cantidad o elenco de oportunidades de participación en donde pasamos de la queja a la acción. Pasamos del enojo a la actividad, digamos a la lógica proactiva. Pasamos de la denuncia a la, a la protesta, aunque la denuncia es en sí mismo un ejercicio muy importante que tenemos que acudir.
0: Y una de las posibilidades de ejercicio además de la veeduría, la participación de obviamente de abstenerse de esa pequeña corrupción en el ámbito directo es también el, el voto en un proceso electoral, entonces ¿con qué ánimo vamos a ir a, a este proceso electoral con este marco? es parte también de lo que vamos a consultar ahora en estos minutos que nos quedan serán cinco, eh, seis máximo con don Eduardo Núñez al volver de esta pausa Colombia. Y con Un
1: País en Sintonía. Nos quedan solo seis minutos eh, con Eduardo Núñez, politólogo especialista en temas de corrupción, democracia, que nos eh, ayuda esta, esta mañana. Y en esta lógica de apurar la pregunta y la respuesta, don Eduardo... Eh, hay un problema, es tender a revolver todo en el mismo saco, escuché a un connotadísimo y respetado abogado diciendo el problema es diamante y faro y faro son las pruebas faros de educación que resultaron en un estropicio ¿se puede echar todo en el mismo saco o eso contribuye a un gran problema de distorsión de los hechos?
2: Sin lugar a dudas tenemos que aprender a delimitar los fenómenos para poderlos abordar eh, yo creo que revolver el problema de faro con un problema de corrupción es revolver elotes y manzanas si me permite decirlo de una manera simple yo creo que el fenómeno de corrupción tiene múltiples dimensiones y múltiples derivaciones y requiere un abordaje sistémico pero también delimitado ayer decía un elemento que me parece que es importante tenemos que tener sentido de urgencia pero el sentido de urgencia debe venir acompañado de sentido estratégico sentido de urgencia no es actuar a la carrera y de manera irreflexiva es tomar el aire, respirar y aprender a tomar decisiones entender dónde están los aspectos medulares que hay que cambiar y actuar sobre ellos pero tenemos que diferenciar si no lo que vamos a hacer es generar un clima altamente contaminado a la hora de tomar las decisiones y estructurar nuestras preferencias electorales
1: el otro problema Eduardo es digamos es soslayar la responsabilidad ya lo habías dicho hace un rato que lo comentamos esta mañana escuché aquí al asesor legal de la unión de gobiernos locales don Eduardo Araya rechazando eh, un proyecto de ley en la asamblea legislativa para inhabilitar eh, la reelección indefinida de alcaldes, algo sobre lo que ya la corte de derechos humanos emitió una opinión, algo que la sala constitucional en cualquier momento va a dirimir por vía de acción de inconstitucionalidad este, hay que aceptar que tenemos que establecer correctivos, eh, porque aquí estamos hablando de alcaldes de 20 años, de 30 años, de 15 años de permanencia en el cargo sí
2: sin lugar a dudas uno de los desafíos inherentes al ejercicio del poder es que cuando usted se queda mucho tiempo en un mismo cargo tiende a perder perspectiva de que ese cargo es un servicio y termina pensando que ese cargo es propio y que es como su espacio natural para tomar decisiones de manera discrecional eh, por eso es que la reelección está limitada en muchos países, yo soy un convencido de que hay que ponerle límites a la reelección pero eso remite a una reflexión más, más, más importante Vilma y es que eh, el fenómeno de corrupción y su relación con el mundo de la política y las elecciones requiere un abordaje desde la perspectiva de una reforma política tenemos que ver ciertamente el tema de la reelección continuada de alcaldes, alcaldesas, etc. tenemos que ver el tema de financiamiento político sin lugar a dudas todos los grandes casos de corrupción en América Latina Costa Rica incluido tiene un componente de financiamiento político electoral Ne necesitamos mirar el régimen de financiamiento ubicar sus vulnerabilidades y mejorar ese sistema para prevenir y cerrar estos poros que son susceptibles de ser penetrados por las estructuras de corrupción
0: Don Eduardo Núñez, casi como de consultorio político en los público, de en, en una última pregunta ya para, para en este minuto para cerrar, ¿con qué ánimo debe eh, la población en general, obviamente es una decisión muy particular, de cada individuo se lo toma como, como, pues como pueda o como quiera, pero en general como sociedad, ¿con qué ánimo debe atender esta situación entonces, insisto, en este marco electoral, en donde, bueno, en febrero vamos a decidir las, las cabezas de los poderes políticos, pero sabiendo que son estructuras las que hay que arreglar.
1: Y con tanto candidato haciendo fiesta cuando no es de ellos, de que se trata, digamos, el problema, o creyendo que no se trata con ellos.
2: Lo primero yo diría es entender que el hecho de que surjan estos grandes casos de corrupción, de que sean puestos en el foco público y de que se abran procesos judiciales, insisto que es una noticia positiva. Significa que tenemos un régimen político institucional que todavía es robusto. Significa que todavía tenemos capacidades de investigación, de autodepuración de esas prácticas de corrupción. Entonces, lo primero es que tenemos que ir a las urnas con sentido de responsabilidad, no con el sentido de dinamitar el sistema, sino más bien de escoger bien, de escoger con serenidad, de escoger con responsabilidad, de rechazar aquellos y aquellas que nos proponen soluciones mágicas en dos o tres meses para un fenómeno acumulado que no se va a arreglar ni en dos ni en tres no solo meses, sino posiblemente años, sino que requiere una mirada de largo plazo. Como lo es, hablaba ayer la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de Corrupción, una mirada de largo plazo de reformas normativas, políticas e institucionales que pueden ser respuestas sostenidas. Pero lo primero es serenidad. Tengamos cuidado de que la decisión política que tomemos en las urnas el próximo febrero no sea para dinamitar un sistema que todavía es un valor en nuestro país, sino para mejorarlo ahuyentemos las tentaciones populistas no hay soluciones mágicas el que prometa arreglar esto en tres meses perdone, está mintiendo no es cierto, no les creamos entonces vayamos, cuidemos la democracia que tenemos porque la única manera de mejorar la democracia es en democracia no hay soluciones alternativas y los países que están caminando en esa vía hoy enfrentan derivas autoritarias terriblemente peligrosas para los derechos civiles y políticos en los que hemos crecido y que son parte de nuestro ADN, de nuestro valor como sociedad y como sistema político.
1: Me quedo con esa frase final. La única manera de mejorar la democracia es en democracia. Un abrazo agradecidísimo, Eduardo Núñez, nuevamente allá hasta Tegucigalpa. Ojalá que estés pronto por acá y que podamos tomarnos un café en la mesa de Hablando Claro.
2: Muchísimas gracias, Vilma, Álvaro. Un gran placer compartir con ustedes.
0: Serenidad en tiempos de escándalo y de confusión. Es difícil pero imprescindible.
1: Cabeza fría. Yo sí le pido a los candidatos presidenciales que tengan también la consideración, el respeto para con los potenciales electores, que somos tres eh, millones y pico, ¿verdad?, eh, de, de conducirse con apego a un comportamiento que no busque eh, llevar agua a su propio molino, porque todos los molinos están agitados y si no, se agitarán, porque quien llegue a gobernar enfrentará sí o sí un caso de corrupción. Eso será inevitable. Que los suyos no estén ahí, que no sea propiciado por su gobierno, no significa que no vaya a suceder, porque esto estamos en los tiempos de la mm, transparencia eh, y eso va a suceder. Así que vámonos con estas reflexiones tan significativas de Eduardo Álvaro.
0: Hasta mañana a las 8. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengan un muy buen día.